0: Heippa ja tervetuloa tähän kansan sana sanasuvipäivien opetukseen apostolian teoista luvusta 8 ja 9. Minun nimeni on Jaakko Pirtiaho ja toimin raamattukouluttajan ja yksi armosta blogistina. Rukoillaan tähän alkuun niin, että pyydetään, että Jumala saisi meille tämänkin lyhyen opetuksen kautta puhua. Ja kiitos siitä, että saadaan pyytää, että sä antaisit meille elävää vettä ja antaisit näiden sanojen muuttua eläväksi meille. Näyttää se, mitä se tarkoittaa meidän elämään tänään. Kiitos siitä, että sana, joka on sinun kirjoittama ihmisten kautta saisi avautua, saa avautua myös sinun avustuksella. Anna meidän niin päästä imemään nämä lukujen 8 ja 9 Paavalin täyskäännöksen vaikutukset ja sen seuraukset ihan Paavalin elämään ja sitä kautta meidänkin elämään. Jeesuksen nimessä. Amen. Mitä pitää apostolien teot luvut 8 ja 9 Me on? Aikaisemmin muiden raamattuopettajien kanssa olette käyneet läpi aikaisempia lukuja ja sitten myöhempiä lukuja. Tullaan käymään tämän jälkeen. Täytyy sanoa heti aluksi tähän, kun muistan, että mun mielestä Apostolien teot on ihan uskomattoman hieno kirja. Se ei ole pelkästään kirja ihmeistä ja merkeistä, se on sitäkin, mutta se on kertomus evankeliumista, joka leviää Jerusalemista ja menee aina maailman ääriin saakka, Roomaan saakka. Ja varmaan näissä aikaisemmissa opetuksissa on tullutkin, mutta jos hyppäät nyt tähän opetussarjaan mukaan niin tämän opetuksen tiimoilta, niin apostilenteot avautuu sitä kautta, että tietää, että siellä on lääkäri Luukas, Paavali-ystävä, kirjoittaa ilmeisesti Paavalista niin dokumenttia. Paavali on vangittu Roomassa. Ja näyttää siltä, että hänen niin matkaansa on päätöksessään ja apostilenteot päättyykin sinne kuvaukseen, kuinka hän menee Roomaan ja hänet on vangittuna. Mutta mitä ilmeisimmin sen jälkeen hän vapautuu vielä ja kirjoittaa sitten toisen Timoteuskirjan ja, ja niin edelleen, mutta sinne ei mennä tänään. Mutta tässä tilanteessa siis teot syntyy, Luukas sen kirjoittaa ja sen päähenkilönä on. Taitaa olla kumminkin nimenomaan Paavali, joka tulee esille tässä meillä nyt vasta luvussa kahdeksan. Taitaa tulla, jos nyt oikein. Katson siis täältä raamatusta ja nimenomaan varmaan viime opetuksessa on käyty Stefanuksen kivittäminen. Ja siinä Paavali on ollut mukana hyväksymässä sen. nyt luku 8 alkaa, mitä käyään niin 800-lukua läpi. Niin luku 8 alkaa sanotaan, että Saulus, joka on Paavalin toinen nimi, ja Paavali on hän niin toinen taas, niin sanotaan, että hän hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ilmeisesti hän nuorena miehenä on ollut siinä mukana ja katsonut mitä tapahtuu. Ja silloin jotakin Sauluksen Paavalin niin kuin sydämessä. Ehkä niin kuin radikaalistuu niin, että hän on saattanut olla jo se Phariseus-puolueen niin äärisiipeä, mutta jotakin ilmeisesti tapahtuu hänessä niin, että, että hänestä tulee sitten lukujen 8 ja 9 kuvatun Jerusalemin se alkuseurakunnan vainoijan ja sitten myös Damaksoksen mennään näissä luvuissa, niin siellä hän on se keulahenkilö, joka vastustaa kristiuskoa tätä uutta kulttia. Ja tänään käy vähän läpi, että minkä takia hän niin tekee, ja sitten se paljon puhuttu, käsitelty, täyskäännös, kun Jeesus kohtaa Paavalin ja jotakin muuttuu, niin mä haluaisin koittaa kuvata sitä, että mitä siinä tapahtuu, mitä Paavalin sisälle myllertää, ja ja, ja miksi se tapahtuma on tärkeä koko Paavalin tulevalle sanomalle. Niin, että kun me luetaan Paavalin kirjeitä, mitä Raamatussa kirjeistä valtaosa niin siellä tulee niin tuntua, että siellä on tämä sama kohtaaminen. Ja mä nimitän tässä opetuksessa sen, nyt vähän hassusti, mutta se on nimellä salama. salama. isku tai salaman kohtaaminen. Tiedän sen, että Luther koki oman salamaiskunsa ja se oli muuttamassa hänen käsitystään. Ja nyt kun mä muistan sanoa tämän, niin Risto sanoi erässä kirjassaan, että meidän teologia tulee sieltä meidän kokemusten kautta. Niin kuin pusertuu se meidän ymmärrysraamatusta ja Jumalasta. Ja nyt voi sanoa, että paavain Salamakokemus, täyskäännös muutti häntä niin, että, että se kuuluu läpi. Jos tänään mä osaan selittää, että tämä yhtään meille oikein niin ja, ja sillä, että se vielä kiinnostaisi meitä, niin me saadaan niin kuullaan se Paavalin sielunmaisemaan nähdä ja sieltä kautta sitten myös hänen sanomansa. Nimittäin tässä alussa on hyvä jo sanoa se, että, että, että Paavalille Jeesus on keskiössä koko ajan kaikissa kirjeissä. Hän ikään kuin, niin kuin hakkaa naulaa samaan reikään. Ja se Jeesus on se keskiö koko ajan sen takia, että hän on kokenut tämän salamakokemuksen niin voimakkaasti. Hän ei oikein voi puhua enää mistään muusta. Luvuissa kahdeksan me ollaan liikkeellä. Mennään siinä, että Jerusalemissa on ollut hengellistä liikehdintää ja ylipapit ja ja suuri 70 hengen suuri neuvosto. On toivon, että sitä, että jeesus loppuu siihen, kun tämä päähenkilö surmataan. Ja niin Jeesus on tapettu ja nyt toivotaan sitten, että päästään palaamaan sinne entiseen rauhalliseen elämään, sinne juutalaiseen uskoon ja sinne, kuinka ylipapit pitää hallussaan tätä kirjoituksia ja, ja hengellistä valtaa. Ja kaikki niin kuin, rauhoittuu heidän näkökulmastaan. Mutta nyt käykin sillä että niin kuin tiedetään hyvin, niin, niin evankeliumi leviää Pietarin ja, ja muiden opetuslaisten toimesta ja sanoma. On niin vahva, että he laittaa elämänsä likoon sanoman puolesta. ja, ja, ja He täytyy pyhällä hengellä ja sen jälkeen he pystyvät enää olemaan kertomatta Jeesuksesta. Ja niin vaino alkaa syntyä heti vasta reaktiona siihen syntyneeseen herätykseen. Ja Stefanus surmataan ja sen jälkeen tosiaan puhkee vainot. Ja huomataan, että vainojen tähden sitten sanoma alkaa levitä. Samariaan ja sitten pakanoillekin. Eli alkuseurakuntaa puseretaan ja siinä puseruuksessa he saattaa kysellä, että missä Jeesus sä oikein oot tässä meidän kanssamme. Ja, ja me nähdään vastauksena siinä, että sen takia sanoma pakotettiin, että se viedään sinne Samariaan ja muille alueille, pakanoille ja aina maailman ääriin saakka. Mutta Paavallista tulee se keulahahmo siinä. Luvussa kahdeksan alussa sanotaan, että ja tosiaan, että Saulus hyväksyy Stefanuksen surmaamisen ja sinä päivänä syntyi suuri vaan Jerusalemin seurakuntaa kohtaan. Jakessa kolme luvussa kahdeksan sanotaan meille, kuvataan nyt sitten Paavalia ja hänen silloista elämäänsä ja sanotaan, että Saulus nimenomaan raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon, raastoi miehiä ja naisia, toimitti heidät vankilaan. Eli hänestä tulee tämmöinen keulahahmo sille tälle toiminnalle Luukkaan mukaan. Sen jälkeen luvussa kahdeksan yleiskatsauksessa puhutaan Filippuksesta ja Samaria herätyksestä ja siellä puhutaan tää Pietarista ja Johanneksesta, hoviherrasta ja nyt me sitten mennään luku yhdeksän missä tulee tämä meidän varsinainen otsikko eli täyskäännös mukaan. Oletko koskaan miettinyt sitä, että kuinka pitkä matka oli Jerusalemista, mistä Paavali lähti ja pyys kirjeen ylipapeilta. Siis hengellistä johtajistolta hän pyys kirjeen, että hän haluaa. Nyt kun Jerusalemissa hän on jo raastanut miehiä ja naisia vankeuteen ja, ja tuhonnut ja kristi väärää kulttia hänen mielestään, niin kuinka mit, pitkä matka Jerusalemista oli Damaskoon. Ja mä tänään katsoin sitä tietsona tietoa kirjoista itsekin niin hämmästykseksi, niin Kuusi iirikselle että hetkinen, että se on 200 kilsaa, mitä ymmärtääksi linnun tietä mennään. Eli siinä on ehtynyt tehdä muutaman päivän matka oikeasti kävelle. Se kuvaa sitä Paavalin intoa. Tähän on valmis lähtemään siis muillekin alueille tätä samaa kitkemään tätä kristiuskoa niin pois juuriltaan. Että tämä alkava juttu pitää saada stopattua, koska tämä ei voi olla Jumalasta. Jeesuksen aikaan. Damasko oli Roomana alueella niin Jerusaleminko koko, koko tämä niin ympäristö suuret. Rooma hallitsi koko sillosta maailmaa. Ja siellä todella oli juutalaisia synagogia, ja he pitivät Jerusalemin suurta neuvostoa, korkeampana auktoriteettinään. Eli kun Paavali pyytää Jerusalemin neuvostolta, ylipapeilta kirjeitä, niin se, se olisi ihan sama, jos, mä, jos presidentti määräisi nyt vaikka tämän Jyväskylän ja peräänalue asioista tai Suomen hallitus, niin se koskisi myös tätä aluetta. Niin Paavali tietää, että kun hän menee kirjeiden kanssa Damaskoon ja näyttää ne sinne, sinne synagogille ja juutalaisille johtajille Damaskossa, niin se velvoittaa myös juutalaista yhteiskuntaa, että hän saa valtuudet toimia ja lähtee repimään sitä alkavaa seurakuntaa etsimään sitä, että mistä se löytyy ja repii sitä paikaltaa. Minä en tiennyt sitä, että Damaskossa, tänään mä en ole käynyt siellä, mutta siellä kuulemma löytyy siis suora katu, se missä opostolentat missä, puhuu, missä, missä tosta, sanotaan, että Paavali löytyy sieltä, Ananiassa saa sen käsky, että me Paavalin luokse. Ja kuulemma se talokin löydetään, onko se sitten se vai eikö, mutta missä Paavali on ollut, jopa se talo, mistä Paavalista lähdettiin laskemaan pois Damaskosta. Mitä Paavali ajatteli itsestään, kun hän käveli Damaskoon siinä on ollut useita tunteja päiviä aikaa kävellä. Mä uskon, että hän kokee skoki syvää vihaa. Ja hän piti itseään, nyt mä itse asiassa haluan hypätä filippiläiskirjeeseen tässä käydään hieman, koska eri kirjeistä me nähdään sitä. Hän niin kuin palaa tähän salama kokemukseen ja hän tuntuu peilaavan sitä. Aikaisempaa elämää ennen Jeesuksen kohtaamista ja sen jälkeistä elämää. Ja nyt aikaisempaa elämää ennen tulevaa kohtaamista, missä kohta puhutaan, niin hän puhuu filippiläiskirjeestä luvussa kolme, jonka otsikkona on tärkeintä tuntea Kristus. Eli hän hakkaa sitä samaa naulaa, että Kristus on kaiken keskus. Mutta sitten hän sanoo, puhuu harhaopettajista, että on olemassa opettajia, mitkä niinku puhuvat, opettavat sillä tavalla, missä hän ennen on ollut mukana. Eli hän kyllä tietää inhimilliset harhat siinä mielessä, että on ihmisiä, mitkä opettaa, että sä voit omilla teoilla pelastua ja sä voit kilvoitella niin ja näin ja ansaita sen pelastuksen. Ja sen jälkeen hän sanoo sitten ja kuvaa sitä omaa elämäänsä, mitä se oli ennen tämän salama kokemuksen kohtaamista. Hän sanoo näin. Vilippäskin luvussa kolme jakessa. 4. Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, jos joku muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä. Minut on ympärillä leikattu kahdeksan päiväisenä. Olen Israelin kansaa, Benjamin heimoa, hebrealainen, hebrealaista syntynyt, lakiin nähden fariseus. Ja nyt huomaat tämä seuraava kuvaus, mikä liittyy nyt suoraan apostolien tekoihin. Intoon nähden seurakunnan ja Lain vanhurskauteen nähden nuhteet. Ja hän sanoo, että hän ei pelkästään ollut. Noudattanut kirjoituksia, hän oli syntyperältään kaikin puolin niin kuin oikea oppine ja oikeassa asemassa. Ja hän, oli, hän toteutti kirjoituksia ja niin syvälle asti, että hän laittoi koko elämänsä likoon kirjoitusten puolesta. Ja, ja hän oli niin innokas siinä. hän oli innokkaampi kuin virkaveliensä. Ja hän halusi puolustaa juutalaista todellista uskoa yhteen Jumalaan niin vahvasti kuin kristikusko väitti, että Jeesuskin on Jumala, että näyttää, että on kaksi Jumalaa. Tietysti ei kristiuskon mukaan ole, mutta, mutta Paavolin mukaan tämä on harhaoppia ja hänen pitää, hän on niin innokas puolustamaan, että hän on koko elämänsä likoon. ja Hän sanoi, että siis katso aikaisempaa elämää nuorena miehenä, jos joku pystyy sanomaan, että elän juutalaisen lain mukaan ja sillä tavalla pelastuu, niin minä olen se henkilö. Me palataan tähän Filippiäiskirjeen kohtaan muuten vielä myöhemmin. Mutta nyt tulee sitten tai oikeastaan ennen kuin mennään siihen täyskäännökseen, niin mun täytyy sanoa, että, että miten kysyä sitä kysymystä, mikä ehkä monille meistä tulee, että, että miten se niin Paavalin teologia, siis vanhan testamentin puolelta, laupeus ja rakkaus ja, ja, ja armo, mikä siellä tulee ja se eläminen oikea Jumalan tahdon mukaan, niin miten siihen kuuluu tappaminen, hyvä, hyväksyminen ja, ja ihmisten repiminen ja raastaminen ja semmoinen viha, mitä hän suorastaan koki, niin kuin, että hänen pitää mennä satojen kilometrien päähänkin jatkamaan kitkemään tämä kristiusko pois juuriltaan. Ja nyt siihen vastauksena on se, että, että juutalaisuuteen oli Paavalinkin aikana, aina sieltä kirjoitusten alusta ja Mooseksesta asti mun ymmärryksen mukaan, juurtunut semmoinen ajatus Jumalan lain ja kunnian puolustamisesta. Ja variseuspuolue nimenomaan oli, heitä oli noin 6000 Jeesuksen aikana, ja he olivat siis olemassa sen takia, että he palauttavat Jumalan kunnia elämällä oikein, näyttämällä sitä, mitä se tarkoittaa, se Jumalan lain mukaan eläminen. Ja sillä tavalla muuttavan sen kansan keskellä elää, niin muuttavan sen kansan elämää. Ja jouduttavan tulevan messian tulemista. Ja sitten Mooseksen laissa on myös paljon sellaisia kohtia. Mooses puhuu ensinnäkin, hän sanoo, että profeta minun kaltaiseni Jumala tuo, ja herättää, kuulkaa häntä. Mutta sitten hän sanoi, että jos on, että on myös sellaisia ihmisiä, jotka tulee sanomaan ja viettelee teitä epäjumalan palvelukseen, että ne tulee sanomaan ja, ja, että, että, ja tekemään jopa ihmettekoja, mutta ne viettelee teidät pois kirjoitusten pohjalta. Ja hän sanoi, Mooses sanoo laissa, että, että varokaa ja puuttukaa erittäin ankarasti. Niin että jos joku viettelee, vaimoaan tai lähiyhteisöä tai kylänsä, niin siis, siis niin puuttukaa ja, ja, ja heittäkää, kivittäkää sellainen henkilö niin varoitukseksi siitä, että, että kukaan ei viettele toisia kirjoitusten perusteelta pois. Ja nyt vielä meillä on esimerkkinä, mä käännän tämän neljänteen Mooseksen kirjaan, meillä on sen verran aikaa tässä, meillä on tota Mooseksen veljen, Aaronin pojanpoika, Piinehas, joka näyttää mallia siitä kiivaudesta, joka oli esimerkillistä tai joka oli Paavalin aikaan niin farisea, ilmeisesti farisealaisuuden ja varsinkin se yhden puolueen sellainen, se järje, se, siiveen sellainen kiivaus, että tällä kiivaudella kun me puolustetaan Jumalan kunniaa, niin silloin niin kuin, rupeaa tapahtumaan, Jumala toteuttaa sanansa. Nimittäin en puutu tähän neljännen Mooseksen kirjan kertomuksen luvussa 25 Muuta kuin sen verran, että siellä oli vieraamaan kansalaiset viettelemässä Israelin miehiä, tietenkin seksin kautta, mutta palvelemaan epäjumalia, siis niiden, niiden vieraiden maitten jumalia ja, ja miehen, niin kuin, miehen arko ja arankohan kautta. Ja nyt Piinehas sitten huomaa, että nyt tämä ei mene enää oikein. Ja hän kiivastuu, siis hän, hän, hän raivostuu tästä. Ja kertomus menee niin, että kun Piinehas näkee Pappi Aaronin pojan poika, että nyt yksi isäinen mies menee telttaansa ja vie tuon naisen sinne ja näyttää esimerkkejä. Ne hän menee keihan kanssa ja surmanne ne monella paikalleen. Ja sen jälkeen ajattelee, mitä raamattu sanoo. Mä luen nyt täältä. Piinehas pappi Aaronin poja, pojan Elänsärin poika on kääntänyt minun vihani pois israelaisten päältä kiivailemalla heidän keskuudessaan minun puolestani. Eikä minulle tarvinnut tarvinnut kiivaudessani tehdä loppua israelaisista. Ja sen jälkeen jopa tulee liitto, mikä solmitaan Piinehan kanssa. Katso, minä teen hänen kanssaan rauhanliiton, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja sovitti, toimitti sovituksen israelaisille. Eikä muuta aika hurja kohta. Ja mä luulen, että nyt kun Paavali kävelee Damaskokseen, niin hän kiivailee niin kuin tällä kiivaudella. Hän ei ajattele ollenkaan toimivansa siis nyt järjettömästi mieleensä sekoittaneena vastoin kirjoituksia sen oman vihansa kautta. Vähän ajattelee, että hän on tämä jumalallinen into ja kiivaus taistella Jumalansa puolesta. Ja sillä, nyt mä näytän teille, mä on täällä kasvi, joka meillä on yksi, yksi ainoa kasvi, joka mut toinen toinenkö nyt kuivakasvi ottaa kiinni tähän tuoreeseen. meillä on Paavali pitää itseään Käytin se Filippiläiskirjeen kohta läpi että hän oli niin kaikkea sitä mitä hän oli ja laki, hän piti kirjoitukset ja, ja mä luulen että hän saattas ajatella aikana itsestään että hän on Psalmin yksi mukaan se autua se mies joka tutkii Jumalan lakia päivin ja öin ja, ja, ja hän on niin kuin mikä se puu on vesipuroja ääressä, että hän tuottaa hedelmänsä ajallaan. Ja mä uskon, että Paava ei näkee itsensä niin, koska hän on omistautunut Jumalan tahdon tekemiseen ja kirjoitusten toteuttamiseen. Että hän on niin kuin tämä kasvi, ennen sitä salamakokemusta. Ja nyt hänen tänä kasvina, koska hänessä näkyy ja hän puolustaa tätä todellista Jumalallista elämää ja raamattua ja Jumalan tulemista, ja Messiasta. Niin, niin hän, kitkee, että hän on tämä ja hänestä lähtee myös tämä, ja, ja hänen niin kuin, kiivailunsa vaikuttaa niin, että se tarttuu myös toisiinkin. Hän palauttaa Jumalan kunnia ju, langenneeseen juutalaisuuteen Rooman vallan alle. Ja, ja saama kokemuksen jälkeen, <laughs> nyt meillä on tämä, tämä on se perinteinen kasvi, mitä meiltä löytyy siis näitä vettä liikaa tai liian vähän tietty, että ne onnistu, mutta hän tajuaa sen jälkeen, että hyvänen aika, että hänessä ei elämä itsessään ja se hänen kiivallisuus ja kilpottelumansa hän on täysin kuollut. Ja nämä on niin hyvät kuvat. Siis kaksi, mitä se tarkoitti Paavalin elämässä. Ja siinä on niin jotakin ensin rehevää, mitä hän, hän on niin oikean asian puolesta ja oikeassa kohdassa. Ja kohta hän tajuakin yhden hetken jälkeen, että hän on aivan niin väärässä. Tämä on niin täy, täystorma, törmäys. Kun Paavali siis lähestyy kohti Damaskosta, niin yhtäkkiä nyt tulee se kuuluisa Jeesuksen ilmestyminen. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärillään. Jos muistan oikein, niin se tulee kolme kertaa tässä apostolien teoissa. Kerrataan tämä sama tapahtuma. Jotkut hämmästelee vähän sitä, että kun sitä kerrotaan eri tavalla, että onko se valo vai ääni, mitä ne muut kuuli. Mutta Paavali kuvaa sitä luukaskuvan pääasia on siellä, että Jeesus ilmestyi Paavalille ja ne muut läsnäolijat tajusivat jotakin, että tässä on jotakin, mutta he eivät tajunneet sitä ydintä, mitä Paavali sanoi. Ja ajattele, että kun Paavali vainoaa nimenomaan Jeesusta, joka on hänen mielestään herjaaja, joka on oikeutusti kuollut, koska hän on pilkannut Jumalaa sanovansa olevan Jumala itse. Ja hän on harvi, johtanut kansaa harhaan. Ja kun hän on varma, että hän menee kitkeen tämän asian pois, niin ja hän joutuu polvilleen, salama, ilmestyy tämä kirkkaus, ääni ja valo pamahtaa. Ja ääni tulee, että Saul saul, miksi vainoat minua? Ja siihen Paavali vasta, kuka herra sinä oikein olet? Ja hän sanoo, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja siitä hetkestä asti Paavali joutuu sokeaksi, mutta mä en ollenkaan usko tätä tänään, Mietin vielä, että minä en ollenkaan usko, että itse sokeus itse asiassa oli hänelle niin kuin pahin asia. Että nyt hän menetti nuorena miehenä näkökykynsä, vaan vaan jotakin hänen niin kuin teologiansa ja elämänsä ja uskonsa. Se, minkä varaa hän on rakentanut elämän katsomuksensa, ja minkä varassa hän elää romahtaa yhdessä hetkessä. Hän tajuaa, että hyvänä aika. Tai sanotaan tälleen, että mitä, mitä hän tajuaa siinä hetkessä. Hän tajuaa niin, että... Että se Jeesus, jota hän ajatteli, että se on herjaaja ja se on Jumalan pilkkaa, niin se on Jumala itse. Se on se Jumala. Tai sitä prosessia hän käy tulevina päivinä läpi. Ja kirjoitusten mukaan, mä uskon, että hänen päässään käy melkomoinen kuhina ja pyörinä. Vähän sama kuin Iiriksen kanssa, jos hän tekee runoa, niin mä huomaan hänestä, että nyt käy semmoinen kuhina, että parempi, että mä en puutu niin kuin tähän. Ja joskus, kun mä teen jotain blogitekstiä, niin Iiris kysyy, että onko tulossa teksti? Niin mä sanoin, että hän kysyy, että kuhiseeko päässä. Ja mä vastaan, että joo, kuhisee ja mä monesti pistää kuulokkeet päähän, että mä en, en, en pysty keskittymään silloin mihinkään muualle. Niin Paavalle oli tämä, hän ei pysty kolmeen päivään eikä yöhön syömään eikä juomaan mitään, koska hällä käy tämä murros. Hän on kiivailu kyllä, elänyt täysillä, mutta aivan väärä asian puolesta. Ja nyt se Jeesus, joka sanottiin, että se on Jumalan pilkkaa ja jota piti vastustaa, niin se onkin nimenomaan se Jumala, joka on Vanhan testamentin puolella. Että hän oli totta, hän on ylösnoussu ja se. Todiste on siinä, että Paavali näkee ja kuulee. Hän kuulee äänen ja hänelle tapahtui jotakin. Samaan hetkenä hän sokeutuu ja, ja siinä hän miettii, siis käy läpi elämän hyvänä aikaa. Tässä tapahtuu jotakin todellista murrosta ja täyskäännöstä. Jos me oltaisiin terapeuteja ja me lähdettäisiin Paavalin elämään tulkitsemaan hänen sielumaisemaan ja hänen sanomaansa ja mietittäisiin sitä, että mikä hänen sanomassaan oikea tosiaan oli semmoista, mikä nyt niin kuin, mikä oli se pohjaväri, mikä sävyttää kaikkia muita sävyjä, niin se on nimenomaan tämä kokemus. Että Paavali tekee sen käännöksen, että tässä on Jumalan poika. Ja sen kokemuksen jälkeen, Paavali sanoo monissa kirjeissä, ainakin tulee mieleen koritettilaiskirje, että hän ei osannut julistaa mitään muuta kuin ristiinnaulittua Kristusta sen takia, että kokemus oli niin vahva. Siinä oli niin kuin Eri koreissa ja vastapäätä toisiaan ja vastakkain se oma kilvottelu, lain täyttäminen, lain pitäminen ja lain kautta tuleva elämä, ihmisen ponnistelu, yrittäminen, Jumala ansio, palkinto siitä, mitä ihminen tekee. Ja vastaan toisella puolella se, mitä Jeesus antaa sitten lahjaksi, Et koko se kilvottelu, mitä Paavali tekee, tuleekin todella sen sanoman kautta, mitä näytti alkusaurakunnan Pietari te muut julistavan ja mitä Paavali vastusti. Että usko Messias on tullut ja nyt usko Messiaaseen. Ja huomataan vielä se, että juutalaisessa ajattelussa ajateltiin, että kun Messias tulee, niin hän saattaa muuttaa, siis muuttaa tai selittää lakia, että häntä tulee kuulla, niin kuin Mooses sanoi, että kuulkaa häntä. Ja nyt, nyt Paavali käy läpi varmasti Jesaja 53 ja, ja 5 Mooses 18 tätä tulevaa profeettaa, ja, ja hän käy läpi uhrijärjestelmiä, Jumalan karitsaa ja sitä siementä, mikä Abrahmian luvattiin, jonka kautta sunnuntaan kaikkea maailmaa. Palataan vielä tänne Filippiläiskirjeen kohtaan, missä Paavali sanoi, että hän oli mitä kaikkea hän oli itsessään ja hän oli lakiin nähden siis nuhteeton. Mun aika hurjasti sanottu, koska nyt me tullaan kohta siihen, että ensimmäisessä Timoteuskirjassa hän sanoi, että hän on syntistä suurin. Joskus ajatellaan niin, että vaikka Rooman kirja 7. luku on, että eihän Paavali voi nähdä itseään noin kaksi 30 vuotta uskossa olleena, ei hän, hän voi sanoa itsestään, että hänessä ei asu mitään hyvää. Että sen täytyy tarkoittaa sitä Paavali aikaisempaa elämää ennen pyhällä hengellä täyttymistä ja ennen kristi-uskoa, Mutta huomaa, että Filippiäiskirja kolmannessa luvussa Paavali kuvaa sitä entistä elämää. Ja silloin hän sanoo, että niillä silmälaseilla hän oli lakiin nähden nuhteeton. Eli hän oli mielestään täyttänyt Mooseksen lain ja kirjoitusten käskyt niin, että hän ei pelkästään toteellut itse niitä, vaan hän pyrkii myös kitkemään sen harhaopin pois. Mutta tämän salama täyskäännöksen törmäyksen jälkeen hän sanoo seuraavaa, mikä mä uskon, että se on uuden testamentin tässä teologiassa ja paljon teologiassa keskeinen. Hän sanoi, että minä luen tappioksi tuon kaiken, Ylenkallin, Kristuksen, Jeesuksen, minun herrani tuntemisen rinnalla. Timoteukselle hän sanoi viimeisessä kirjeissä, että, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Et Paavelle usko oli muuttunut lainpykäliin ja käskyjen täyttämisestä henkilökohtaisen uskoon vapahtajaa. Ja hän sanoo, että hänen tähteensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisi niin Kristuksen. Nyt tästä törmäyksestä ja salamasta pitää sanoa se, että et Paavolle pelastus tuli yksin oman luottamuksesta Jeesukseen. Jeesus ei ollut harhaopettaja eikä hullu, vaan Jumala, joka nousi kuolleista ja kohtasi Paavolin. Paavolin sanomassa, mä nyt toistan itseään aika monta kertaa, mutta mä haluaisin tämän samaan kohtaan nyt niin kuin lyödä niin ankkurinaulaa kallioon, että et Paavolin sanomassa että Jeesus oli todella kirjoitusten Jumala. Ja hän ei pystynyt oikein puhumaan enää mistään muusta. Jotkut ovat muuten itse, itseäni viisaammat sanoneet, että kun ihminen kohtaa todella oman syntisyytensä, siis tämän, että minä olen itsessäni tällainen Roomaiskirja 7-luvun mukaan, että minussa ei asu sitä elämää itsessäni, vaan minä tarvitsen sitä ulkopuolelta. Niin Sen jälkeen hän ei oikein pysty julistamaan enää mitään muuta kuin Jeesusta. Näköinen koira täällä pihaa telee vapaana, mutta annetaan anneta se häiritä, ellei se tule tähän lähetykseen suoraan mukaan. Sit. Nyt, kun mietitään tämä Paavalin salamakokemus ja mitä hän kokee ja mitä hänen tuleva julistuksensa on, koska se vaikuttaa, niin kuin sanoin, niin moneen hänen käytännön elämänsä. Nyt mennään sitten ensimmäiseen Timoteus-kirjeeseen, mä haluan näyttää, että hypätään tätä ähm, teosta sen takia pois, että me tajutaan, niinku ymmärretään sitä, mitä Paaville tapahtuu. Haluan näyttää teille sitä ja kuvata sitä asiaa. Nimittäin Mä uskoisin, nyt kun viisaamat saattaa sanoa tähän heti muistuttaa, että mikä se aikamäärä oikeasti on. Mutta mä olettaisin, että sieltä salamakokemuksesta tähän ensimmäiseen timoteus mikä ymmärtääkseni tehtiin noin vuonna 64 jälkeen Kristuksen. Ja salamakokemuksesta on aikaa varmaan noin 30 vuotta. Ja nyt Paavali katsoo taaksepäin elämäänsä. Ja huomatkaa, mitä hän sanoo. Ja nyt vielä taustana, toivottavasti ei mene vaikeaksi, niin ajattelee, että... Kuulettaa sillä, että tässä Paavali tekee viimeisiä sanojaan rakkaalle opetuslapselle ja pojalleen Timoteukselle, ja Timoteus tuntee Paavalin parhaiten. Ja nyt tulee esimerkiksi henkilökohtainen, ikään kuin että jos sinä haluaisit sanoa elämässä viimeisessä kirjeessä jotakin keskeistä, joka jäisi sitten sinne kuulijoille ja sun rakkailleesi, niin mitä se olisi? Ja mä, mä kuulen ensimmäisen Timoteuskirjeen ja myös toisen, niin sitten ja kolme kirjaa on Paavalin viimeisimmät kirjeet. Ja nyt Paavali sanoo, ja hän viittaa salama kokemukseen. Ja hän sanoo seuraavaa, ensimmäisessä luvussa, jakeessa 12. Minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa. Ja nyt sitten Paavali seuraavassa katsoo, että minkälaisia ihmiset Jeesus kutsui. Ja muistan Filippiläiskirjeen kohtaa, että lakiin nähden nuhteeton ja intoon ja hän on fariseus oikein niin kuin viimeisen päälle siis oikea oppinut ja Jumalan lain täyttänyt. Minut entisen pilkkaajan, vainoajan ja väkivallan tekijän, siis Jeesus kutsui. Mä otan tämän tietokoneen, mulla on tää tietsikan päällä, missä muistiinpanoottiin on, muistiinpanoot, niin on tämmönen... Haluaisin näyttää Paavalin elämää. Tiettäkö, että mä menin tämän äsken. Mikä on lähellä. Mä, en löytänyt, mä yritin etsiä sieltä mahdollisimman rumaa puuta. Siis semmoista, että, että, tämmönen että, 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 Niin että, huomaatte, että, 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 niin että, 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 tai että, 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 tai, tai, ton, tai mihinkä tahansa tonne leiviuuniin tämän pystyy heittämään, mutta jos teet vaikka pihaa tuohon pieni, mikä se on nimeltään, tämä hellaan tulija, niin tää ei mahu sen, tää on hirveä kolossi. Tai jos mä haluaisin tehdä sellaisen, mitä laavuilla käytetään, semmosia puisia, kippoja, kulhoja, ja mistä nautitaan, mä en muista sen nimeä, mutta iiristykkää niissä, missä on muumin kuva. Ja meillä on jos mä haluaisin tehdä, niin mä en ottaisi tällaista puuta, koska tää aines olisi ihan mahdottoman huono. Vai mä ottaisin jonkun kivan, koivusen tai jonkun, onko vänty helpompaa työstää, millä mä pystyisin lähteä tekemään sitä. Ja tämä liittyy siihen, että ehkä Paavali kysyy mielessään kaikkina vuosina, että miksi Jeesus valitsi juuri minut. Ja miksi mulle annettiin tämä armon, niin kuin Pauli sanoi täällä, että Jeesus on antanut mulle voimaa ja mulla on tämä tehtävä julistaa Jeesusta. Siellä kaikkialla, siellä se koira menee. Tehän kolme lähetysmatkaa, kävellä kymmeniä tuhansia kilometriä ja antaa koko elämästä sanomalle. Miksi hänet on kutsuttu? Ja hänen vastauksensa on se, että Jeesus ei löytänyt ketään huonompaa. Nimittäin hän sanoo meille, Kristus on tullut maailman pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Ja huomaa tämä seuraava Paavalin sana. Ja nyt se liittyy salamakokemukseen. Mutta minut armahdettiin. Eli kuullaan sen niin, että minulle ilmestyttiin, minut pysäytettiin kesken vainoamisen ja kesken sen, sen suunnan, minne mä olin menossa, joka, joka niin vei tuhoon, koska mä en tuntenut Jeesusta eikä hyväksynyt häntä herrakseni. Mutta mut armahdettiin ja pysäytettiin. Ja miksi? Jotta Kristus Jeesus minussa ennen muita osoittaisi kaiken kärsivällisyytensä esikuvaksi niille, jotka vasta edes uskovat häneen ja saavat ihan kaikki sen elämän. Eli jos mä haluaisin näyttää, että kuinka taitava puuseppä mä oon, mitä mä en ole, jos mä haluaisin näyttää, niin mä ottaisin maailman rumimman puukappaleen ja mä veistäisin siitä, käyttäisin paljon kärsivällisyyttä ja aikaa, ja tekisin sieltä hienon kipon tai kulhon tai veitsen. ja ihmiset näkisivät hyvän aikaa, että tuo mies pystyy tekemään tuosta puukappaleesta, mistä muut ei pysty tekemään jotain hienoa. Ja nyt Paavali sanoi, että Jeesus teki nimenomaan sen. Hän valitsi Paavalin sen takia, että Jeesus näyttäisi, mitä hänen rakkauteensa ja armonsa saa aikaan. Ja jos se pystyy Paavalin ottamaan, jos Jeesuksen rakkaus ja armo riitti ja pysty niin muuttaa Paavalin elämän suunnan, antaa uuden suunnan sille ja merkityksen. Jos Jeesus pystyy käyttää Paavalia, rakastamaan Paavalia ja nostaa Paavalinsa, että synnin, ja niin kuin maailman suurimman syntisen ottaa käyttöönsä, niin tiedättekö, ja tänään tämä on ilo uutinen meille kaikille, että hän pystyy tekemään sen saman kaikille. Siis vielä sanon saman asian toisella tavalla. Jos Jumalan rakkaus ja armo riitti Paavalle ja kanto häntä koko elämänsä ajan, niin se takuu varmasti riittää. Ja Paavali sanoo, mun elämä on esimerkkinä siitä. Salama teki Paavallista pienen ja heikon. Tai sanotaan toisin, tämä Salamakokemus, mitä hän koki. Paavali oli kyllä sen jälkeen vahva, aikaansaava, valtava, maakunnat mullistu, kuolleet nousi ylös, sairaita parani ja evankeliumien eteeni uskomattomalla tavalla. Mutta Paavali sanoi monia kertoja, en minä vaan Jumala armo, joka on minun kanssani, Kristuksen voima, joka minussa vaikuttaa. Tänne hän jopa sanoo, että en enää minä, vaan Kristus, joka minussa asuu. Hän oli oppinut omassa täystörmäyksessään, että Jumalan voima tuli esille juuri silloin, kun hän ymmärsi ja, ja osaasi olla tarvitseva ja heikko. Ja häntä on hyvällä syyllä nimitetty ja voidaan nimittää, kun aina on joku termi ennen vaikka paavalia tai ennen ihmistä, törppöjaakko tai mitä tahansa muuta. Hän oli heikkouden apostoli. Hän sanoi, että, että juuri kun mä oon heikko, mä olen miettinyt heikkouteen, koska mä oon heikko, niin silloin Jumalan voima asuu muhun asumaan. Heikkoudesta, kärsimyksestä puheen ollen palataan apostolien tekoihin ja luku 9. Nimittäin siellä Ananias saa todella käsky mennä Paavalin luokse ja on se aika hurja käsky, kun tiedetään, että tuossa on se suuri vaino ja kun hän näkee minut, Ananias varmaan miettii, että mä menen piiloon, jos hän näkee, niin hänellä on kirja tuhota mun elämää. Hän repii mut pois perheen luota ja muuta. Ja Jumala sanoi Ananiakselle, että mene Paavalin luokse ja huomaa seuraavat sanat. Onkohan mä tänne ylös sen? Mu- ulkomuistista, että Paavalin pitää paljon kärsimään minun nimeni tähden. Ja Paaveista tulee niin käyttää häntä paljon, mutta kärsimystöjen liittyy paavali elämään. Tämä sana tulee aika lähelle minua ja meitä tänään, koska mä uskon, että jos Paavali olisi tänään meidän kanssa... Näillä subipäivillä, jos hän pitäisi oma raamattutuntinsa, niin hän kääntyisi ahdistuneiden ja kärsineiden puoleen ja sanoisi, että tämä tie on se ja samaa aikaan toimii. Hänen elämänsä esimerkki, että kärsimys ja ahdistus ja Jumalan voimaan samassa paketissa. Ja hän oppi sen täystörmäyksessä, koska silloin Jeesus sanoi hälle, että hän tulee paljon kärsimään, mutta kärsimyksen kautta hän oppii tuntemaan Jeesusta yhä enemmän. Sitten lopuksi vielä tähän päätteeksi. Onko ihme, että Damaskon juutalaiset tahtoivat tappaa Jeesuksen, kun Paavali luvussa 9? Hän tuli tuhoamaan sitä kristiuskoa ja sen sijaan alkoi vahvistamaan ja puhumaan, että tämä on totta. Huomatkaa, että luvussa 9 sanotaan, ja kuulijat sanoo, juutalaiset, kaikki hämmästyivät, eikö tämä eikä juuri tämä tuhonnut Jerusalemissa niitä, jotka huutavat avuksi tätä nimeä, eikä hän ole tullut tännekin vieläkseen heidät vangittuina ylipappien joukkoon? Sen jälkeen Luukas kirjoittaa Sauluksesta ja Paavallista, että tästä huolimatta paavallissa yhä enemmän voimaan ja saatto hämmännykseen Damaskosta. Hän mullisti sanomallaan Damaskoksen niin, että hänet piti raivata pois. Sitten sanotaan vielä meille, että Paavali luvussa 9 hän menee Jerusalemiin ja häntä ei meidän uskaltaa ottaa sen seurakuntaan mukaan. Ja onko sekään ihme, koska Jerusalemissa uskovat tietää hyvin, että tuo on se meidän silmissämme hullu, joka repii meitä ja ilman tuota meillä olisi helpompaa olla, että miten Jumala voi sallia. Ja varmasti Pietarit, Johannekset ja Jaakobit rukoilee, että Herra siirrä Paavali Saulus, vaikuta Saulukseen, niin ehkä he jopa rukoili. Että, että, että herätä Paavali ja käännytä, ja tuo Paavali uskoon. Ja nyt heillä on myös se vastaus siinä. ja Paavali saa parnapaksi jonka nimi on rohkaisia, tarkoittaa rohkaisia avuksia ja niin hän pääsee seurakuntaan mukaan. Piti välistä nyt tulla sisälle kuvaamaan pieni katkos tähän nauhoitukseen sen takia, että appiukko leikkaa ruohoa tuolla pihalla. Ja ei ole kiva, että pelkästään ruoholeikkurin ääni, niin kesäinen kuin se onkin, niin kuuluu tänne. miten Apostolien teot luvun 8 ja 9 vetäisi yhteen. Mä ajattelen, että siellä keskiössä on Paavalin törmäyskokemus siitä, että hän törmää sen oman eriomaisuuden, oman kilvottelun, oman pärjäämisen, lain noudattamisen, juutalaisen uskon ja kristinuskon kesken. Kristus kohtaa hänet sillä tavalla, että hän muuttuu. Hän ei voi koskaan enää julistaa mitään muuta kuin Jeesusta. Meidän on muuten hirveän turvallista olla tämän takia Paavalin sanojen parissa, lukee hänen kirjeitään, muun muassa roomaiskirjettä, mikä on Paavalin pääkirje sen takia, että hän on niin syvästi tuntee kirjoitukset. Hän on elänyt sitä lain tietä pelastukseen. Hän on ollut varma, että se toinen tie, mikä houkuttelee meitä aina, että kun minä kilvoittelen ja minä pystyn ja minä vastustan syntiä, ja minä teen, niin se tuo meille parempaa hengellistä elämää. Ja sitä vastaan Paavali taistelee niin paljon kirjeissä ja sanoo, että yhteys Jeesukseen tarjoaa kaiken. Ja hän on tämän oppinut siinä kokemuksessaan, törmäyskokemuksessaan Jeesuksen kanssa, että kuka se Jeesus ole, että kuka sä olet. Ja hän sanoo, että minä olen se Jumala. Ja niin Paavali tajuaa että Jeesuksesta lähtee kaikki elämä. Ja hän sanoo monen kertaa opetuksessaan myöhemminkin, että mä en pysty puhumaan mitään muuta kuin Jeesusta, koska hän on kaiken keskiössä. Hän on se Alfa ja O omega, tai kainankielisesti, mutta alku ja loppu. Paavalin sanojen äärellä meillä on hirveän hyvä olla sen takia, että just hänestä me kohtaamme miehen, joka tiesi sen, että Kristuksen armo ja rakkaus riittää. Jos hänen sanomaan elämänsä kiteyttäisi, niin voisi sanoa, että siellä on kärsimykseen heikoven kokemuksia kokenut ihminen, joka samalla tunsi Jumalan käden sillä alla, että se kantaa häntä. Hän vakuutti meille ja sen oman salamakokemuksen kautta, että Jumala armo ja rakkaus riittää. Jos se riitti Paavalille, ja nyt muistakaa se lavapuu, mitä mä näytin, se maailman hankalimman näköinen puu veistä, että jos Jumala otti käyttöönsä semmoisen, hän voi käyttää ketä tahansa. Jos Jumala armo riitti hälle, se riittää meille kaikille. Olkaa tosi siunattuja hei. ja tota, Jumala armo olkoon meidän kanssamme.